0: Vamos a hablar acerca de Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo. Le digamos en el Salmo cómo el, eh, solamente Dios recibe y merece y es digno de toda alabanza y toda adoración. Ahora, empecemos diciendo que un misterio, eh, un misterio en la Biblia, esto es importante para empezar con el tema de hoy, es una verdad divina que solamente el señor va a revelar en su tiempo y en su forma entonces hay cosas que el señor permite que estén ocultas y es el mismo señor quien va revelando esta información y esto es lo que la biblia le llama misterio es un misterio por ejemplo gracias bien. por ejemplo en efesios 5:32 pablo nos dice que el matrimonio es un gran misterio tenemos el misterio de la iniquidad tenemos el misterio del reino de dios ese misterio que nosotros como gentiles hayamos sido incorporados a este concepto que se empezó a gestar desde el pueblo de Israel, es, es un misterio. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, del misterio que en Jesucristo hayan dos naturalezas? Una naturaleza 100% humana, una naturaleza 100% divina. ¿Cómo entender esto? Esto es un misterio. ¿Y cómo lo habríamos de saber tan siquiera? Pues cuando Dios así lo revela eso es un misterio entonces muy bien ahora es posible mis hermanos que dios revele algo y que no sea entendido es decir a pesar que dios revele algo nosotros no lo podremos entender no lo podremos nosotros comprender por ejemplo es el sentido de la trinidad hablo con esto porque estamos hablando acerca del espíritu santo de que el espíritu santo es dios ¿Cómo entender esto Entendemos que Dios es un ser, uno es, pero que se manifiesta en tres personas diferentes. Cada una recibe la misma adoración, la misma gloria, pero de todo lo que estamos hablando no significa que nosotros estamos adorando a tres dioses diferentes. Estamos hablando a un solo Dios que se manifiesta en tres personas. ¿Cómo entender esto? ¿Esto ha sido revelado en la Escritura? Sí, ¿lo comprendemos? no lo podemos comprender por eso es que decimos que aunque la escritura revela cosas no necesariamente nosotros lo comprendemos sino que debe ser comprendido a la luz de la fe Ahora, la revelación de dios no tiene el propósito de agotar nuestro deseo de conocimiento saben por qué porque desde génesis capítulo 3 nuestro deseo de conocer fue afectado por el pecado Génesis 3.5 dice, seréis como Dios sabiendo, fue esta frase que utilizó Satanás y donde ese, ese deseo y necesidad de conocer fue afectado por el, por el deseo. Así que el Señor no trata en su revelación de agotar todo lo que nosotros necesitamos como criaturas caídas saber. Ese no es el propósito de la revelación sino que el Señor sabiendo que nosotros no nos vamos a agotar de conocimiento por la tendencia del pecado el Señor revela lo suficiente para que dentro de ese conocimiento nosotros tengamos espacio para la fe la fe no es creer cualquier cosa lo que se nos ocurra nosotros creemos lo que está escrito en la palabra pero no necesariamente comprendemos todo lo que está en la palabra y por eso es que tenemos que activar la fe Dice el escritor a los hebreos En realidad sin fe es imposible agradar a Dios Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer Tiene que creer, ¿verdad? No comprender Tiene que creer que Él existe Y que recompensa a quienes lo buscan Todo esto es para llegar a este punto, mis hermanos Dios se ha revelado En la escritura y se ha revelado como y la palabrita puede por el momento crear un poquito de confusión pero vamos a desarrollarla dios se ha revelado como una unidad colectiva dios se ha revelado como una unidad colectiva por ejemplo aquí podríamos decir todos estamos a una sola voz somos una unidad por ejemplo cantando como como como, como estábamos cantando antes sin embargo somos una colectividad. Somos colectivos, pero cantando a una sola voz. Vamos a verlo con más detalle porque este punto es importante para comprender lo que Dios nos permite comprender con respecto a que el Espíritu Santo es Dios, pero sin, sin que esto no signifique que la Escritura busca agotar nuestro razonamiento, sino que es para que nosotros nos acerquemos con fe a esa porción de revelación que Dios ha permitido que nosotros conozcamos, que es muy diferente. Por eso es que el Espíritu Santo, entender la Trinidad, no se acerca a través de la filosofía, por ejemplo, u otras áreas del pensamiento humano. Es imposible. Ni nosotros mismos, por medio de la teología, nos acercamos a un conocimiento, pero para motivar la fe. Como estamos leyendo acá, es imposible agradar a Dios si no es con la fe. En Deuteronomio 6.4, tenemos lo siguiente. Shema Israel Adonai Elegenu Adonai Ejad. Significa, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. ¿Cómo entender esto? Hermanos, el Señor va revelando poco a poco este misterio que estamos nosotros diciendo. Y vean ustedes qué maravilloso. En el hebreo hay dos palabras para el significado de uno. El Señor uno es. Y esto es importante y espero yo ser claro para que para poderme comunicar bien. Dijimos que hay dos palabras para uno. La palabra yahid se usa para ese uno que es único, que es único. Por ejemplo. Vemos esta, esta palabra en jueces 11.34 Entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa Y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas Y ella era sola Su hija única, su hija Yahid, única No tenía fuera de ella hijo ni hija Esta, esta palabrita, la que se usa, repito, de Yahid Ahora, hay otra palabra para uno Que es Ejad y esta palabra lo que habla es una unidad colectiva. Por ejemplo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una, no Yahid, sino Ejad, serán una sola carne. ¡Qué maravilloso! ¿Podría alguien leerme, por favor, Jueces 28? Jueces 28, mientras avanzamos. Entonces, quien, quien, quien tenga Jueces 28, por favor, nada más me indica para, para leerlo. Estamos entendiendo el punto. Yahid, que significa uno, uno solo. No hay más. Ejad, que significa uno compuesto. Uno compuesto. Por favor. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se la levantó y dijeron: Ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Gracias. Todo el pueblo como un solo. ¿Y qué creen ustedes que es esa palabra? ¿Cuál sería? Ejad, claro. Porque todo un pueblo colectivo como una unidad. Como uno. Ahora ven, vamos al texto. Adonai, uno es. Ejad. Uno es. Una unidad colectiva. Podría traducirse. Entonces, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, el, o, o el Señor nuestro Dios, el Señor uno compuesto es. De hecho, Adonai, Adonai. ¿Qué traducción nos da la Septuaginta en el Nuevo Testamento de Adonai? Señor. Pero ven qué interesante, Señor es Edom, perdón, Adon, y esa partícula ay significa mis. Adonai significa mis señores, no es señor porque tiene una partícula hay, los que han estudiado el idioma hay y significa mis señores, mis señores. No es un texto que nosotros utilizaríamos efectivamente para demostrar la Trinidad, es un texto que nos va acercando a la revelación que se va, va a ser culmen con Jesucristo y lo vamos a ver. En el Antiguo Testamento no pretende que nosotros hagamos una defensa de la fe a partir de textos del Antiguo Testamento, no. Pero sí nos prepara. Entonces vean qué concepto más maravilloso. ¿Qué vamos a decir entonces? Hermanos, ¿cómo se ha revelado Dios como un ser en relación? ¡Qué maravilloso! Dios se ha revelado como un ser en relación. Una unidad compuesta otra vez lo comprendemos no el señor puso un límite en esa revelación para qué para que ustedes y yo activemos no esto necesariamente sino la fe ahora es jesucristo quien revela en el, en el nuevo testamento ahora sí una revelación más espléndida más clara más contundente y lo tenemos en Mateo 28, 19. Vamos ahí por favor, Mateo 28, 19. Dice el Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento, ¿qué nombres teníamos que se le daban a, al ser de Dios? Elohim, Jehová, Shaddai, Príncipe de Paz, el buen pastor pero Jesucristo ha revelado el nombre completo del ser de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, vean ustedes en Mateo 28, 19 bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hermanos, notemos que dice nombre no nombres debería decir digamos bautizándolos en los nombres, porque van a haber tres del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre que tenemos ahí unidad y dónde tenemos la colectividad el artículo definido el Padre luego está el Hijo y luego está el Espíritu Santo qué es esto colectividad pero en el nombre es una unidad no nombres vean ustedes por eso es que Jesucristo decía pero ni una una idiota de la ley será alterada porque la palabra de Dios hasta los pequeños detalles, el Señor ha permitido que nosotros recibamos hoy, esos pequeños detalles que pueden ser contundentes, bautizándolos en el nombre del ser de Dios. Por eso es que Dios, cuando nosotros nos referimos a Dios, no nos referimos como una persona, la persona de Dios. ¿Qué es Dios entonces? El ser de Dios. Dios. Que se manifiesta en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Muy bien, ahora, esto me parece que era importante, ¿por qué? Porque no hay nada que se pueda colocar al mismo nivel de Dios, hermanos. Solo Dios merece toda la gloria. Solamente Dios merece toda la gloria. Así que, ¿cómo es posible que junto al Padre se coloque el Hijo y se coloque el una fuerza eh, una energía como se ha traducido el espíritu santo ¿Cómo es posible eso se coloca una persona igual en esencia al padre que recibe toda adoración y toda gloria igual que el padre y que el hijo por eso es importante entender el concepto de unidad colectiva vean qué palabrita que ya lo podemos entender mejor para acercarnos acercarnos al misterio de la trinidad porque es un misterio no es posible acercarnos a un misterio con nuestro raciocinio no es posible nos acercamos en una rendición señor si tú lo has dicho pero fe no es creer cualquier cosa como dijimos entonces el señor da una revelación para que nosotros tengamos algo en que creer. Ahora, en Hechos 28, 25, voy a ponerlo acá. Si yo pregunto, hermanos, ¿quién le habló a Isaías? En el Antiguo Testamento, ¿quién le habló a Isaías? Dios, Jehová, con el nombre que fuese. ¿Verdad? Jehová le habló a los profetas. ¿Es así? Bien. Pedro, judío, va a decir Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo Y continúa el texto Esto debería ser una blasfemia Bien habló el Espíritu Santo a Isaías Y el mismo apóstol Cuando en Hechos capítulo 5 le dice a Pedro le has mentido al Espíritu Santo le dice y va a decir luego en el versículo que sigue no has mentido a los hombres sino a Dios hermanos esto no fue que se les zafó ahí que se le fue la idea uy es que a raíz de la revelación de Jesucristo ya entendieron esa unidad colectiva Adonai mis señores, Dios en colectividad, Dios en relación, nosotros debemos entender hasta dónde hasta lleguemos y posteriormente entregarnos a la fe en ese sentido. El Espíritu Santo es Dios, es una persona con una función específica. Y a la vez es Dios. No creemos en una pluralidad de dioses. No creemos en tres dioses. En un solo Dios que se manifiesta en... Ahora, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Por ejemplo, y que son muchas, pero vamos a eh, centrarnos en una específica. Porque nosotros podríamos pensar, bueno, ¿cómo, ¿cómo va a ser nuestra dinámica ahora sabiendo que el Espíritu Santo es Dios? Debemos orar al Espíritu Santo. Debemos pedir su mediación como Dios. Debemos pedirle al Espíritu Santo. Si nos quedamos con podemos, por supuesto, porque es Dios. Es Dios. A partir de allí, toda alabanza, toda gloria, toda adoración, se la entregamos a, al ser de Dios que se manifiesta en el Espíritu Santo pero hilando más fino tenemos que entender el propósito y la función de cada una de estas tres personas por lo menos dentro del marco de nuestra, de nuestra salvación en el ministerio terrenal de Jesucristo Jesucristo vino primero dirigiendo toda la atención a quién, al padre exactamente al padre Jesús maestro enséñonos a orar Padre nuestro, ¿a quién dirigió Jesús? Porque era su función. Padre, yo te he glorificado. Esa es la función de Dios en Hijo, glorificar al Padre. Muy bien, hermanos, Jesucristo ha resucitado, amén, y lo vemos en una revelación en Apocalipsis capítulo 5, donde en el cielo hay una adoración a quién? Al Cordero de Dios. En el capítulo 4 es una adoración al Padre, al que se está sentado en el trono. Pero en el 5, ya ahora sí, después de la resurrección de Jesucristo, el Padre es quien glorifica al Hijo. Otra vez lo vemos en Apocalipsis capítulo 5. Es un capítulo maravilloso que les invito a que ustedes, si tienen hoy el tiempo, puedan leerlo. Una adoración de toda la creación hacia el Cordero de Dios. Y les leo, Apocalipsis 5.12. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Dios no comparte ni la gloria, ni la alabanza, ni la honra con nada a menos que sea Dios mismo. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué estamos poniendo acá? ¿Cuál es entonces la función de, del Hijo? Glorificar al Padre. Ahora bien, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Dirigir nuestra atención a Jesucristo. Así como Jesucristo, iniciando su ministerio terrenal, Dirigía su atención al Padre En la exaltación de Jesucristo Es el Espíritu Santo Cuya función es Dice Él me glorificará Son palabras de Jesús Porque tomará de lo mío Y os lo hará saber Entonces el Espíritu Santo Nos fue dado para dirigir Nuestra adoración al Hijo Dentro de este entendimiento No significa que no podemos Que no es adecuado etcétera una adoración hacia el espíritu santo pero lo que debemos hacer según la función que vemos en la revelación es que como iglesia la adoración no se centra en el espíritu santo no porque no la merezca sino porque es el mismo espíritu santo quien redirige la adoración de la iglesia hacia qué persona hacia el inmolado hacia el cordero de dios y no es que nosotros por ejemplo decimos eh, vamos a dirigirnos en oración al Espíritu Santo uy será que lo que lo puedo hacer estoy eh, en algún problema no pero como iglesia cuál es nuestra adoración central en la persona de Jesucristo adoramos al Padre amén porque es Dios pero es básicamente la dirección y función que nosotros vemos en la escritura eh, y eso es importante Entenderlo porque en la segunda parte vamos a hablar acerca de la operación que nosotros tenemos en el plan de salvación a partir de la obra de Jesucristo, que es guiado y potenciado por el Espíritu Santo ahora en nosotros. Pero se centra, ¿quién está siendo formado en nosotros? Jesucristo. Cristo formándose en nosotros. Amén. Entonces, Básicamente, la adoración de la iglesia es guiada por el Espíritu Santo para ser Cristocéntrica. Hermanos, ¿pudo haberse encarnado el Padre? ¿Pudo haberse encarnado el Espíritu Santo? Para Dios no hay nada imposible. Pero convenía que fuese el Hijo quien se encarnara, ¿para qué? Para que nosotros fuésemos hijos en el Hijo. Somos hijos adoptados en el Hijo en quien nosotros nos identificamos. Y vean ustedes que estamos hablando acerca del Espíritu Santo, pero estamos tratando de hablar de una manera bíblica. ¿Qué vino el Espíritu Santo a hacer entonces? Vino a glorificar a Cristo. ¿Cómo? Tomando de las riquezas de Cristo y trasladándolas al creyente. Y eso es lo que veremos en la segunda parte, lo que significa nuestra santificación vamos siendo formados a imagen de Jesucristo ¿es un misterio? por supuesto lo entendemos ¿cómo es posible que el Espíritu Santo more en nosotros? ¿cómo lo podemos entender? pero si las personas dedican su vida entendiendo esto se perderán se perderán de las riquezas de las promesas que están para nosotros, tenemos que entregarnos por fe, Señor lo creo es así, basta con que tú lo digas para yo creerlo, basta con esto, ¿verdad?, a menos que haya un tipo de pensamiento que diga, a ver, no, no, con esta prueba que me estás dando, no, no, yo voy a tomar de otras fuentes, voy a tomar de otros lugares, ¿verdad?, para ver si me convenzo, si tú me convences, cuidado con esto, y no estoy apelando aquí, a que nosotros dejemos de pensar como creyentes el señor nos ha dado un cerebro y una mente la parte funcional del cerebro verdad para pensar para razonar pero que este no sea la base para que nosotros nos acerquemos a los misterios de dios la base es la fe la entrega yo lo creo porque tú lo has revelado ¿Cómo nosotros podemos creer en la existencia de dios la Biblia entra de una vez diciendo, en el principio Dios creó, listo. Y se pierde muchísimos, científico tal, demuestra la existencia de Dios. Fórmulas físicas, matemáticas, y no sé qué cuánto. Y otro diciendo, demuestro que Dios no existe, por la teoría de tal. Así que, en este misterio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios por medio de esa revelación que dios ha permitido que tengamos para activar nuestra fe cerremos esta primera parte con este pensamiento hermanos espero que usted se quede con ese principio dios es una unidad ¿qué dijimos colectiva dios es una unidad colectiva dios es un ser en relación en la intimidad de él mismo y desde esa relación él se comunica y él ama y a partir de ahí él se manifiesta en su creación comunicándose y llamándose pero porque es un ser en relación en sí mismo infinitamente feliz completo y a partir de allí demuestra esa interiorización de su ser a través de la creación no depende de la creación porque es completo en sí mismo pero completo en colectividad no en una unidad solitaria es importante hermanos y terminamos no estamos aquí demostrando la trinidad nos estamos acercando al concepto y si esto le ha quedado claro avanzamos mucho dios es una unidad colectiva porque dios se ha mostrado como un dios en relación dios en relación muy bien primero hablaremos de eh, nuestra santificación nuestra santificación espíritu santo le llamamos verdad ahora el padre no es santo el hijo no es santo claro que sí pero vean ustedes donde ya la función se está determinando porque nuestra vida cristiana es una vida en el espíritu y vamos siendo santificados ¿Quién opera esa función el logro es de jesucristo por voluntad del padre y la operación es por medio del espíritu santo en nuestra vida el espíritu que nos santifica el espíritu santo ahora pablo fue un instrumento divino para revelarnos el misterio vamos a ir a, a, a colosenses 1 colosenses 1 versículo 26 y 27 colosenses 1 versículo 26 y 27 por eso empezamos hablando de lo que es un misterio verdad un misterio es aquello recuerdan que está oculto pero que eh, solamente dios lo revela en un tiempo y en una forma específica ahora vean ustedes cómo se menciona de nuevo un misterio eh, eh, por, por pablo entonces colosenses 1 26 27 el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Es la definición que empezamos desde el principio, recuerdan. Ha estado oculto, pero ahora. ¿En qué momento? En el tiempo en que Dios ha determinado que fuese. Porque Dios es orden, mis hermanos. Y tuvo que venir entonces Dios en hijo para que empezara a operar y revelarse en los misterios de Dios. Versículo 27 este misterio verdad para enlazarnos con el 26 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles ¿cuál es hermanos? Cristo en vosotros la esperanza de gloria hermanos la santificación es un misterio revelado para nosotros a partir de la obra consumada del Señor Jesucristo hermanos esto no se podía entender Pablo está revelando un misterio acá en Colosenses. ¿Cuál es el misterio, hermanos? ¿Con qué podemos irnos esta mañana? Cristo está siendo formado en nosotros. ¿Lo entendemos? Hasta cierto punto. Hermanos, ¿lo creen? ¿Creemos este misterio? Vean que el énfasis del misterio no es agotar nuestro entendimiento. Porque como hablamos en la primera parte, el entendimiento está entenebrecido por el pecado y conoceréis y seréis fue la estrategia de Satanás y esa hambre pecaminosa de conocer pero no conocer por conocer sino para evaluar necesitamos nosotros en nuestro yo estar convencido de las cosas y no, no creo ese es el problema del conocimiento a causa del pecado por eso es que el misterio ha sido revelado lo podemos leer y podemos utilizar nuestro nivel de razonamiento para decir, entendemos que Cristo está siendo formado en nosotros, ¿lo entendemos? Sí, porque lo estamos leyendo, pero no agota nuestro entendimiento. ¿Qué tenemos que aplicar? Señor, si tú lo dices, eso es lo que está pasando en mi vida. Aunque yo mismo no lo note, pero la fidelidad de este texto recae en ti. Tú estás operando en mi vida. Y esto, mis hermanos, le llamamos esperanza. Esperanza. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. E insisto con la frase: lo creemos, puede ser un poco. Lo principal es que lo creamos. Ahora, durante nuestra santificación, Cristo en nosotros, no perdemos nuestra personalidad. Es importante. Pero sí perdemos esa voluntad que va siendo modelada por el pecado y ahí consiste la dinámica de la santificación que opera el Espíritu Santo en nosotros Cristo en nosotros no significa que dejaré de ser yo mismo significa que lo que mi yo quiere va a ir muriendo en virtud a lo que Dios quiere y esto es importante entenderlo para entender bien la santificación. No vamos a ser clones de Cristo, porque la riqueza que Dios ha puesto en la particularidad de cada uno de nosotros, Dios la ha establecido desde el principio. Qué riqueza de la creación, no monocromática, llena de diversidad en todos los aspectos, entendiendo la palabra, ¿verdad? Que está muy, muy de moda. Lleno de, de muchísimas alternativas, culturas, Expresiones y demás. Cada uno tal y como Dios lo ha formado. Pero todos tenemos un común. ¿Cuál? Vamos muriendo al yo, a la voluntad, para que prevalezca la voluntad de Dios en nosotros. Entonces, otra vez vemos la figura de la unidad en medio de una colectividad. ¿Ven qué maravilloso? Somos uno o somos llamados a ser uno en la manera de pensar pero aún así permanecemos en una colectividad ahora va a decir el apóstol con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo no deje de ser yo ya no vivo yo mas vive Cristo en mí. y esa es la santificación es ese proceso hermanos que no significa ir acomodando ciertas cosas, significa hermanos y quiero quedarme claro ir muriendo muriendo el Espíritu Santo entonces se encarga de esta función y como dijimos toma de las riquezas de Jesucristo y las traslada a nosotros como creyentes es Jesucristo el que va a decir en Juan 17, 17 santificalos en tu verdad tu palabra es verdad y traigo este texto acá para empezar ya a entender qué significa lo que podría ser una mística de la santificación porque no se trata por ejemplo de irnos a un lugar apartado de la civilización y a través de unos ejercicios místicos vamos siendo santificados cuidado con esto Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad y en la medida en que esa palabra va operando y va haciendo morir qué, nuestra voluntad vamos siendo santificados estamos claros con esto mis hermanos qué tiene que morir en nosotros lo que nosotros queremos hacer que está ahora motivada por el pecado ahora nuestra motivación será la palabra así que vemos el vínculo tan necesario de nosotros estar constantemente todos los días alimentándonos de la palabra de Dios todos los días y de hecho a través de lo que el señor también dijo no se echa vino nuevo en odres, nue en, en odres viejos no puede haber santificación si nosotros no hemos nacido de nuevo no puede haber santificación si nosotros no estamos dispuestos a morir con cristo para resucitar con cristo y a partir de allí entregarnos al proceso de santificación no hay cristianismo sin muerte mis hermanos y esto es importante yo no hablo de un cristianismo emocional hablo de que no hay cristianismo sin muerte solamente esto no hay ajuste hay muerte así que podemos aquí notar una paradoja de la santificación, paradojas son dos cosas que escucho esto pero escucho lo contrario como cómo lo, cómo lo, lo mezclo la santificación es un proceso que nos va dando vida en la medida que vamos muriendo no es eso una paradoja vamos teniendo vida conforme vamos muriendo sin embargo en este proceso he tomado estas palabras literales de samuel pérez millos eh, que ha dicho la vivencia cristiana no es la angustia de tener que hacer sino la bendición que Dios haga en nosotros. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que la santificación es una angustia de logros, sino que la santificación es una bendición, viendo cómo Dios opera en nosotros, que es muy diferente. Es decir, que aún esta muerte es agradable para nosotros porque vamos viendo el fruto vivencial relacional de lo que es morir morir va a decir por favor vayamos a ezequiel 36 ezequiel capítulo 36 versículo 26 y 27 para acompañar estas palabras de, de, de pérez millos este o mejor dicho pérez millos se acomoda a lo que va a decir ezequiel entonces, la vivencia cristiana No es la angustia de tener que hacer Vean ustedes lo que el Señor nos deja En Ezequiel 36, 26 y 27 Os daré Corazón nuevo Y pondré Espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré Quitaré De vuestra carne el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Y pondré dentro de vosotros mi espíritu Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por eso es que la santificación es la bendición que Dios haga en nosotros. Haré, pondré. Qué maravilla, ¿verdad? Entonces, con esto nos acercamos a lo que es el concepto de la santificación. ¿Qué opera entonces el Espíritu Santo en nuestra vida? Opera ese animarnos, ese alentarnos, ese levantarnos cuando tengamos que estar, eh, cuando tengamos que ser levantados, ese guiarnos por medio del arrepentimiento, de ese fuego que quema por dentro, nos va guiando, nos va incomodando, ¿para qué? Para que nosotros continuemos ¿qué? modificando cosas, continuemos muriendo, mis hermanos. Sobre este concepto es que en su momento muchas personas y discípulos de jesús estoy seguro que dejaron de seguir duras son esas palabras no no es así y no era entendido porque cuando el cristo fue crucificado no se entendía esa relación de vida con respecto a la muerte cómo es posible que aquel que esté muriendo haya dicho que haya sido la vida es una paradoja esto no se acomoda a ver si eres quien dice ser bájate de la cruz libérate de la muerte si no fue entendido en ese momento mucho menos ahora no hay un ajuste una negociación que nosotros somos llamados a hacer hermanos el cristianismo y termino esta parte es muerte para vida ahora esa es una de dos cosas que hablaremos el espíritu santo entonces nos santifica la otra el espíritu santo procura la unidad en el cuerpo de cristo vamos a ir buscando por favor primera de corintios capítulo 12 el tema de los dones del espíritu se van a comentar en, en posteriores eh, eh, predicaciones eh, solamente voy a, a tomar acá un concepto que es importante para para ese estudio Después de la justificación, es decir, cuando nosotros nos rendimos por fe a nuestro Salvador y Señor Jesucristo, el Espíritu Santo reparte dones. Hermanos, cada uno de nosotros tiene un don espiritual. Todos los que hemos creído en Jesucristo, tenemos un don ¿para qué? Para el servicio. Todos, 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 todos. Esa es la promesa del Espíritu. Para la edificación de la iglesia. Ahora, por ejemplo, hay eh, la Biblia muestra dones de enseñanza, don, dones de servicio, el don de animar, el don de dar, por ejemplo, el don de, de liderazgo, etc. Y por otro lado, Jesús oró por la unidad de los creyentes. Vean ustedes. El Espíritu Santo reparte dones como Él quiere, diferentes y Jesucristo estaba orando por la unidad de los creyentes. Esos creyentes que iban a recibir dones espirituales, entre otras cosas. Y vamos a ver entonces, acercarnos a pensar por qué razón. ¿Por qué? Porque hermanos, un malentendido de estos dones de gracia recibidos por el Espíritu Santo van a tentar la unidad del cuerpo de Cristo y al menos sobre dos, dos líneas la autodesestimación y la autoimportancia y vamos a verlo en la escritura antes de entrar a la escritura recordemos rápidamente dos peligros que atentan el ministerio del Espíritu Santo cuando reparte dones ¿Ve? dos peligros primero la autodesestimación. Por favor, vamos con la escritura. Es importante que estemos acá. Primera de Corintios capítulo 12. Tengamos en cuenta, primero que todo, ¿qué es desestimación? ¿Qué es desestimar? Que nosotros nos desestimemos. ¿Qué podríamos decir así como que a grandes rasgos? ¿Qué podemos entender? No exactamente. No hallar valor, importancia, un papel eh, algo, encajar en algo, yo me desestimo, ¿verdad? Vean ustedes, 1 Corintios capítulo 12, versículos 15 y 20. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, si todo el cuerpo fuese ojo, dónde estaría el oído si todo fuese oído dónde estaría el olfato Mas ahora dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso versículo 19 porque si todos fueran un solo miembro dónde estaría el cuerpo pero ahora son muchos los miembros pero el cuerpo es uno solo ¿Qué estamos viendo otra vez unidad en colectividad hermanos hay dones nuestros hermanos estarán en Bahía Ballena porque el Señor ha repartido estos dones y ha querido que fuesen ellos en medio de esta comunidad los que estuvieran con ese encargo los que nos quedamos acá por ejemplo no tenemos una función específica en el avance del reino de Dios esa es la autodesestimación y esto afecta la unidad del cuerpo de Cristo Podríamos decir, bueno, como yo no tengo el don de maestro, por ejemplo, entonces no soy importante y no tengo por qué comprometerme tanto con el cuerpo de Cristo o con la iglesia. Autodesestimación. Porque el hecho de que un ojo sea ojo y diga, no soy oreja, no significa que no forma parte del cuerpo de Cristo y tiene una función específica. Comprendemos lo que es la autodesestimación. Pero entendámoslo como un peligro ante la unidad. Un peligro ante la acción del Espíritu Santo. Reparte dones. Otra vez, mis hermanos. ¿Cree usted que el Señor le ha entregado un don luego de creer en el Señor Jesucristo? ¿Lo cree, hermano? ¿Lo creemos? Porque en la escritura lo vemos. A todos ha repartido dones. A todos. Ahora. Si nosotros desestimamos nuestro don, pensamos que la iglesia, que la obra del cuerpo de Cristo, de, de la iglesia como tal, no nos necesita. Hermanos, cada uno de nosotros es muy importante, muy importante. Entonces, el primer peligro es la autodesestimación. Ahora, el segundo peligro, en este mismo capítulo, es la autoimportancia. Y continuando con los versículos, vean ustedes el versículo 21-22... Bueno, veamos el 20 para que nos enlace. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Muy bien, ahora, vean el 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios ese es el peligro de la autoimportancia. y en esta misma línea eh, por ejemplo una persona dirá tengo el don de maestro por tanto no necesito ser sostenido escuchado aconsejado guiado por nadie ven ustedes el peligro de los dones que ha repartido el Espíritu Santo y por lo cual Jesucristo dijo oro para que sean uno porque la autoimportancia puede afectar la unidad aun cuando tenemos el privilegio merecido, que es por gracia de que cada uno de nosotros tengamos un don específico del Espíritu Santo entonces vean el primero autodesestimación ah, aquí lo, lo bonito son los, los dones más, más espectaculares ¿verdad? aquí lo, lo, los que suben de esta grada ¿Verdad? eso es en, en nuestra mente que no entendemos la operación del Espíritu Santo. Pero todo es importante. Y lo otro es, los que están aquí, en sus diferentes ministerios, no necesito entonces de los demás. Por el don que yo tengo. Entonces, continuamos aquí en Primera de Corintios. Eh, vamos al, al versículo 25, para que nos demos cuenta, cómo, cuándo, hasta que nos dejamos... Dejemos nosotros de despreciarnos a nosotros mismos, primer problema, o menospreciar a los otros, va a minimizarse esa división por la cual Jesucristo oró en contra. Es decir, oró por la unidad. Vean ustedes versículo 25. Para que no haya desaveniencia. Eh, pastor, no sé si nos podrás ayudar con la versión... Eh, internacional para nada más en, entender mejor. Lo, lo leo en esta versión. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Verdad? 25. Por favor. Dice, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Vean qué maravilla. Si prevalece en una comunidad la autodesestimación y la autoimportancia, ¿qué va a resultar? Una comunidad dividida. Nadie necesita de nadie, por ejemplo, en la autoimportancia y nadie me necesita a mí en la autodesestimación. No, yo como me voy a acercar, por ejemplo, a, a tal líder y, y voy a ofrecerle que podamos conversar cuando necesite o cómo yo le voy a señalar tal cuestión a un líder si tiene el don de tal no 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 esta persona está aquí y yo estoy aquí Autodesestimación. esto no es la palabra de dios estamos acá y ese es el problema si una, un líder se cree muy auto importante que pasa y vos por qué me estás diciendo eso quién sos vos la, la famosa frase verdad entonces ven ustedes cómo está la maravilla de la gracia de la repartición de dones como el espíritu quiso y por tanto la oración de jesucristo para conservar la unidad así que terminamos con esta con esta palabra Ah bueno eh, eh, si, si tuvieses abierto por favor el versículo 26 porque ahí nos va a hablar de la interdependencia por favor si uno Vean qué maravilla cómo termina es este ejemplo de la unidad. Si uno de ellos sufre, ¿cuántos sufren con él? Solamente los que están en, la, en el nivel de importancia. Los otros no. ¿Ven el problema? Yo me voy a acercar nada más al hermano que esté a mi nivel. Nada más. Qué peligro, ¿verdad? Todos se alegrarán con el que se alegra y todos sufrirán con el que sufre. Esto es la comunidad del cuerpo de Cristo. ¿Y dónde lo aplicamos? De adentro hacia afuera. Y termino con esta palabra del Señor. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, es decir, animándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En el cuerpo de Cristo aplicamos y nos protegemos de la autodesestimación, nos protegemos entre todos y nos protegemos de la autoimportancia. Aquí en la comunidad de fe, como muy bien nos enseñaba el pastor y me, me encantó esta, este ejemplo, ¿cómo nosotros podremos darnos cuenta de esto en un contexto fuera del cuerpo de Cristo, en un contexto secular? por eso es que aquí maduramos y de aquí de la congregación vamos a la a la comunidad ¿Amén? bien entonces así concluimos al menos dos aplicaciones del espíritu santo la santificación en nosotros y la unidad en el cuerpo de cristo lo entendemos puede ser uno se entenderá más que otro lo creemos ¿Usted se cree importante en el reino de Dios? ¿Cree que Dios tiene un propósito para su vida? Es que yo no veo en mí, yo no conozco en mí capacidades ¿Lo cree hermano?